0: Привет! Я Маргарита, и я счастлива. Так было не всегда. Два года назад, в июньское воскресенье, мой идеальный мир рухнул. После первого шока я стала размышлять о том, почему со мной это произошло и как выйти из этой ситуации. Я решила строить свою жизнь заново и вообще познакомиться с собой. Это было самым лучшим решением. На протяжении двух лет я меняла каждую сферу своей жизни. Жизнь это путь. И события под грифом За что мне все это? заставляют нас расти. Я нашла определенные закономерности, о которых рассказываю в подкасте в своем уме. Буду рада, если вам помогут мои открытия. Поехали! Всем привет! Тема сегодняшнего подкаста Откуда это прилетело? Почему с нами случаются неприятные ситуации? Вы наверное замечали, что есть люди-везунчики по жизни А есть люди, у которых постоянно что-то происходит И которые находятся в эпицентре каких-то негативных событий И думает такой человек Я тут стоял, никого не трогал, никому ничего плохого не желал А на меня тут навалилась. Почему? А вот об этом бы я сегодня и хотела поговорить из своего опыта я собрала три причины, хотя на самом деле их намного больше, почему с нами могут случаться неприятные ситуации. И начнем с глобальной штуки такой, которая является одной из самых мощных причин нашего, так сказать, невезения. Это наше нежелание взрослеть. Эрик Эрикстон считал, что нашу жизнь можно разделить на 8 стадий развития. Все они предопределены, и на каждой стадии возникает кризис. И если преодолеть его не удается, то это наносит урон нашему «я». Давайте сейчас разберемся, что же это за стадии. Первый период – это от рождения до года, когда маленький ребенок спрашивает, могу ли я доверять миру. И а, если эта стадия проходит успешно, то у ребенка формируется доверие к этому миру. То есть в этот период ребенок связан с матерью, и когда он получает все, что хочет, и все его потребности удовлетворяются, мир для него становится уютным местом, где людям можно доверять. Вторая стадия – это м, период с двух до трех лет, когда формируется понимание, могу ли я управлять своим телом. Формируется самостоятельность, либо нерешительность, если это негативный опыт. В этот момент появляется автономия, вырабатывается ощущение, что ребенок владеет своим телом, своими стремлениями и в значительной степени владеет своей средой. А, именно в этот период закладываются основы свободного самовыражения и сотрудничества. А, также навыки самоконтроля а, без ущерба для своей самооценки. А самое главное, в этот период формируется воля человека. Третий этап – это период с 4 до 5 лет, когда ребенок задается вопросом «Могу ли я стать независимым от родителей?». Это время, когда формируется предприимчивость, либо, если это негативный опыт, то чувство вины. Если родители поощряют энергичные, самостоятельные начинания ребенком, признают его право на любознательность и фантазию, то это способствует становлению инициативности и развитию каких-то творческих способностей. Четвертый период – это возраст с 6 до 11 лет, когда ребенок задает вопрос «способен ли я?» и формируются, соответственно, навыки умелости, либо в негативном а, проигрыше это неполноценность. Когда детей поощряют заниматься любимым делом, учиться новым навыкам, когда им разрешают довести начатое дело до конца, валят и награждают за результаты, тогда у ребенка вырабатывается умелость и способность к техническому творчеству. Пятый этап – это наш подростковый период а, с 12 до 19 лет, когда мы задаем себе вопрос «Кто я есть?» и формируется наша идентичность. А, к этому моменту а, обычно у нас уже появляется несколько социальных ролей, а, роль а, ребенка, Роль ученика, роль друга, роль возлюбленного. И бывает так, что все эти роли, не все, а две, например, да, они могут конфликтовать между собой. В негативном опыте это приводит к тому, что подросток становится недоверчивым, стыдливым, неуверенным, исполненным чувство вины и сознания своей неполноценности в этот же период формируются базисные ценности и установки и создается идентичность личности, то есть формируется личность с ее уникальным составом, скажем так. Это довольно-таки сложный период, поэтому подростки бунтари часто бывают, потому что неспособность, допустим Сочетать роль, например, хорошего сына и подростка-бунтаря среди друзей, это приводит к конфликту и противоречию. Шестой этап – это период с 20 до 25 лет, когда поднимается вопрос, могу ли я иметь близкие отношения. И именно в этот момент, после того, как все установки и базисные ценности уже сформированы человеку приходит новый вызов научиться совмещать свою идентичность с идентичностью другого человека то есть формируется способность отдать часть себя другому человеку не боясь потерять собственную идентичность и это тоже довольно таки сложный период Потому что если на предыдущих каких-то этапах кризисы были не преодолены, то возникают проблемы. Например, если не пройдена первая стадия, стадия то человеку будет трудно любить. А если, допустим, не пройдена третья стадия, человеку, которому необходимо контролировать себя, будет трудно позволить другим пресечь свою границу тому, кто чувствует себя неадекватно, будет трудно быть близким с другими. А если человек не уверен в своей идентичности и не прошел а, пятую стадию, то ему будет трудно поделиться с другими тем, кто он есть на самом деле. Далее есть еще седьмая и восьмая стадия, но я предлагаю сегодня это не обсуждать, потому что она не очень подходит к делу. А вот на следующем а, эпизоде я вам обязательно расскажу про эти две стадии. Так, давайте теперь разберемся, как эти знания могут нам помочь в вопросе, почему случаются неприятные ситуации. Очевидно, да, что это глобальная причина, и все мы уже слышали про кризисы трех-пяти лет у детей, но мало кто говорит о кризисах пятого и шестого уровня. Это время, когда мы создаем свою идентичность и когда мы выстраиваем отношения с другими. По сути, переходы есть наши проблемные зоны. Когда вы смотрите на человека и думаете, какой-то он бесхребетный, не знает, чего хочет, не может решиться. Это то, что человек не создал прочный фундамент ценностей и принципов, и ему не, не на что опереться. А что происходит, когда нет фундамента? У нас нет опоры, и мы слабо понимаем, к какому лагерю нам примкнуть, и примыкаем ко всем сразу. Мы не понимаем, а где же спокойствие, почему все оврало на нас сваливается. Это просто жизнь хочет взбодрить нас и заставить понять себя. То есть сделать все, чтобы мы вышли на новый уровень взросления. Кто я, что мне нравится, что для меня принципиально важные вещи. Поэтому создаются эти кризисные ситуации, чтобы вы преодолели их и получили навыки. Поэтому единственный способ выйти из вереницы неприятностей – это усвоить уроки и взять ответственность. На стадии 5 вы берете ответственность за себя. Вы должны понимать четко, что есть ваши принципы убеждений и установки, и почему именно они именно такие. Основная задача на стадии 6 – это научиться взаимодействовать со своим партнером гармонично. Когда вы не чувствуете себя усимленным, и не ущемляются личные границы мужа либо жены. Подумайте, понаблюдайте за собой. Если у вас э, такая симптоматика, скажем так, можете ли вы перейти на новый уровень взросления. Кстати, у меня есть инстаграм-блог. Там я также делюсь знаниями в области психологии. Подписывайтесь. Так почему же еще с нами могут случаться какие-то неприятные ситуации? К сожалению, это очень распространено, и многие люди этим грешат. Это такая жизнь в состоянии жертвы. А, все мы в определенных ситуациях оказываемся в роли жертвы и это нормально. Но вот есть люди, которые находятся перманентно в этом состоянии. Это люди, которые глубоко убеждены что кто-то или что-то несет ответственность за все, что происходит в их жизни. Но это никак к ним не относится. Люди злые, погода, государство, все мешает наслаждаться жизнью. Как правило, у них стоит острая потребность в любви, в поддержке, в признании. Но они не могут выстроить коммуникацию, чтобы просто об этом попросить. Или они не имеют достаточно ресурсов, чтобы дать любовь и поддержку себе самому поэтому они используют стратегии, исходя из бедственности своего поведения, то есть постоянно жалуются, пытаясь получить любовь и поддержку. И жертвы не хотят самостоятельно брать ответственность за свою жизнь и в целом очень инфантильно относятся к жизни. Когда человек находится в состоянии жертвы, то он мгновенно формирует около себя так называемый треугольник капан. На его жертвенность всегда найдется человек, который ему посочувствует и пожалеет, и вовлечется в проблемы, и будет спасать жертву. Это спасатель. Также найдется человек, который будет раздражаться на эту жертвенность и будет себя вести агрессивно и безжалостно. Это агрессор. Агрессор будет постоянно провоцировать жертву на эмоциональность. И это создает благородную почву для конфликтов, ссор и манипуляций. Ну, тут абсолютно очевидно, чтобы справиться с такого рода ситуациями, необходимо просто разорвать этот треугольник. Не круг, треугольник. И как же это сделать? Во-первых, нужно осознать сам факт того, что вы выбрали находиться в состоянии жертвы и обязательно понять свою скрытую выгоду такого состояния. Почему вы это делаете? Просто подумайте. Чего вам не хватает и чего вы хотите от других, чтобы они вам это дали? И как только вы это выясните, то дайте это сами себе. Конечно же, нужно абсолютно прекратить а, жаловаться на жизнь, причем как вслух, так и про себя. Когда это становится стилем жизни, очень сложно за этим уследить, но начните сначала вслух. А потом и про себя. Тут очень важно менять свое мышление издвигать фокус негатива на позитив. То есть каждый раз, когда у вас возникает какая-то потребность пожаловаться, то вы должны в этой ситуации найти какой-то позитив. Даже если ситуация не выглядит а, хорошей. У меня это работает так. Я спрашиваю себя, какой урок я должна вынести из этой ситуации. И вуаля! позитивная мысль теперь я знаю чего я не допущу в следующий раз то есть я это отследила причем это э, у меня упала в копилку первой причины когда идентичность формируется то есть и, и я не буду лакавить моя идентичность еще формируется и я закинула вот вот эту ситуацию в достижение что моей идентичности это не нравится я не знаю насколько вы меня понимаете так, и последнее это дайте себе любовь и поддержку, заботьтесь о своем эмоциональном состоянии и отсекайте мысли негативного характера. Поначалу это сложно и требует усилий, но у вас все получится. Если вам нравится мой подкаст, то вы можете меня поддержать финансово, перечислив стоимость чашки кофе. Номер Яндекс кошелька в описании. Третья причина, почему с нами могут случаться неприятные ситуации, состоит в том, что мы бываем иногда излишне эмоциональны. И здесь я хотела бы рассказать вам теорию а, Свияша, это психолог. Он в своей книге замечательно и красочно описал механизм, как наши эмоции могут портить нам жизнь. Вот представьте, все негативные эмоции, которые мы испытываем, когда жизнь совпадает с нашими переживаниями, в виде некоторой жидкости, которая собирается в специальную емкость. Давайте назовем эту емкость накопитель переживаний. Через специальную трубу эта жидкость втекает в накопитель переживаний сверху и собирается в нем, характеризуя количество недовольства жизнью, проявленного в форме негативных переживаний. Одновременно эта жидкость через отдельные трубы потихоньку вытекает снизу, пропорционально нашим заслугами, нашей осознанностью, нашим правильным выбором. И вот, когда накопитель заполняется до некоторого уровня, то срабатывает механизм воспитания жизни. И человеку доказывается, что он зря придавал значение своим идеалам. Давайте рассмотрим пример. У человека есть некоторое ожидание касательно отношений. Он дает себе установку... Я буду счастлив с человеком, если он будет обладать определенными качествами. Если накопитель переживаний заполнен не более чем до половины, то это желание осуществляется легко и быстро. Но если же накопитель полон на две трети, то начинаются воспитательные мероприятия. Это может выглядеть так. Вы встречаете идеального человека, но у него есть один или два качества, которые вам не нравятся. И вы думаете, в целом он или она классный, но вот этого не хватает. Ну ничего, я его дотяну до своего уровня идеала. И начинаете заниматься переделыванием человека, игнорируя его личные границы и в целом его личность. Естественно, на этом пути вы встретите сопротивление и конфликты, что приведет к разлуке, а вы помимо несостоявшегося счастья получите больше эмоций, которые, в свою очередь, наполнят ваш сосуд еще больше. И тогда он, например, если ваш накопитель переживаний заполнен на 80%, то начинается следующее. Вы опять встречаете человека, который совсем не подходит под ваш идеал, но в силу каких-то других причин вам сложно выйти из этих отношений. Это приводит к страданиям, мучениям и выводам, что все мужики козлы для женщин, ну, утрирую, и все бабы стервы для мужчин. И полному разочарованию в построении хороших отношений. Причем если накопитель заполнен доверху, то это сковывает наше движение, И нам сложно видеть возможности и находить решения. Потому что всю свою энергию мы тратим исключительно на переживания. То, какие именно переживания я хотела бы перечислить, это наши страхи, наши недовольства, наши обиды какие-то. То есть, вместо того, чтобы всю энергию направлять на созидание. На построение, да, там в данном случае отношений, мы тратим на то, чтобы ой, мне обидно, посижу, пообижаюсь, или там ой, мне страшно, я вот запрусь где-нибудь в шкафу, посижу, побоюсь. Вот. В общем, чтобы избежать этих сценариев, нужно следить за тем, чтобы накопитель не наполнялся. То есть следить за своим эмоциональным состоянием. Опять-таки перекликается это с второй причиной да, жертвенности, когда мы любим себя и мы наше эмоциональное состояние холим и лелеем. Если нам грустно, то мы не начинаем рвать и метать, а проживаем эти чувства и выплескиваем их в нужной нам форме, да? но они не задерживаются в нас. Но для этого нужно иметь довольно-таки высокий уровень осознанности. И если, допустим, пока не хватает опыта это сделать, тогда необходимо предпринять действия, как говорит Свияж, опустошение этого накопителя переживаний. Какие действия мы можем сделать, чтобы опустошить наш накопитель? Во-первых, Нужно учиться разговаривать с людьми, с близкими людьми, конечно же, да, о своих чувствах. Рассказывать им, делиться с ними, чтобы как бы, это выходило. Если же сложно построить эту коммуникацию, то, конечно же, нужно обратиться к специалисту. Свяж говорит о том, что нужно прокачивать положительные качества своей личности по простому это быть хорошим человеком делать хорошие поступки быть добрым быть оптимистичным постоянно искать во всем позитив когда мы думаем о хорошем плохое обходит нас стороной и еще один такой необычный пункт Свияш указал ну я все таки думаю что я с ним соглашусь это выполнение своего предназначения то есть у нас у каждого есть, ну, возьмем дело, да, дело жизни, в котором мы реализуемся. И если мы выбираем путь не работать на кого-то или работать в сфере, которая нам не нравится, а... Выбрать то, что у нас действительно хорошо получается, и когда нам приятно, да, мы а, абсолютно четко понимаем, что это наше предназначение. И мы кайфуем, получается, создавая что-то новое. И вот, когда наш фокус смещен на наше предназначение, то это дает нам много позитивной энергии. Потому что, в принципе, получается, да. И тогда в целом. Ваш эмоциональный фон, он больше позитивен, чем негативен. И даже если что-то случается, вы настолько себя чувствуете на коне, что вы даже не обращаете внимания на то, что что-то идет не так. То есть, если что-то случается, вы просто решаете, и ваше отношение к этому нейтрально. Вот такие ситуации могут быть в жизни, и вот такие решения предлагаются. В принципе, я все это попробовала на себе. И можно сделать еще такой краткий вывод, что какая бы ситуация ни была, есть три вещи, которые мы обязаны делать. Это если вы не хотите углубляться, что с вами происходит. Вы должны выработать умение брать ответственность за себя и за свою жизнь. Должны выработать умение мыслить позитивно. И обязательно должны знать себя и свои реальные потребности. Вот эти три вещи — это то, к чему каждый из нас должен стремиться. Надеюсь, мой подкаст сегодня был для вас полезен. С вами была Маргарита. Спасибо, будьте счастливы!